0: Hallo zusammen, schön, dass wir diesen Vormittag miteinander erleben können. Danke für die Einladung, ich war ja schon öfters da und ich finde es sehr schön, diesen Kontakt zu euch. Wer mich nicht kennt, will ich kurz sagen, ich bin seit einigen Jahren erblindet, Deswegen muss ich hier so raufgeführt werden. Ich bin also nicht gehbehindert, sondern sehbehindert. Gell? Und mir geht es aber gut. Ich lache so viel wie früher. Ich sage es mal so, der liebe Gott hat mir geholfen, damit gut zurechtzukommen. Ich habe für diesen Gottesdienst einen kurzen Text aus der Johannes-Offenbarung. Ich habe mich in den letzten zwei, drei Jahren viel mit der Johannesoffenbarung beschäftigt. Und das ist die letzte Schrift im Neuen Testament und in der ganzen Bibel eine besondere Schrift. Sie ist anders geprägt wie die anderen Schriften. In dieser Johannesoffenbarung gibt es zwei Kapitel, die Kapitel 4 und die Kapitel 5, die sind so die Grundlage, kann man sagen, nämlich das ist eine Himmelsvision. Johannes bekommt hier eine Vision und wird durch den Himmel geführt. In Kapitel 4 und 5, das ist eine große zusammenhängende Vision. Und dann erst ab Kapitel 6 kommen diese apokalyptischen Bilderreden mit den vielen Ereignissen auf der Erde Bevor also die Ereignisse auf der Erde beginnen, kommt in der Johannes-Offenbarung diese Himmelsvision. Sie ist die Ausgangsbasis. Und ganz am Anfang dieser Himmelsvision, die zwei ersten Sätze dieser Himmelsvision, man könnte sagen, diese beiden Sätze, sind die Grundlage der Grundlage. Denn die Kapitel 4 und 5 sind die Grundlage für alles Weitere. Und die ersten beiden Sätze, die ich gleich sagen werde, die sind die Grundlage dieser Grundlage. Man kann also diese zwei Sätze fast nicht überschätzen. Und diese beiden Sätze lauten folgendermaßen. Und siehe, inmitten des Himmels war ein Thron und auf dem Thron ein Sitzender. Und der Sitzende sah aus wie Jaspis und wie karneol und ein Strahlenkranz um den Thron herum sah aus wie Smaragd. Das sind die beiden ersten grundlegenden Sätze. Sie beantworten nämlich die Frage, wer ist Gott? Also wenn ihr mal wissen wollt, wer Gott ist, das macht diese Vision in zwei Sätzen. Grundlegend. Ich sage die zwei Sätze nochmal und ich sah einen Thron inmitten des Himmels. Und auf dem Thron ein Sitzender. Und der Sitzende sah aus wie Jaspis und wie Karneol. Und um den Thron herum war ein Strahlenkranz, der sah aus wie Smaragd. Das sind also zwei Sätze und mein Vortrag hat dann auch zwei Teile. Und es sind die zwei Aspekte Gottes. <lacht> Nach diesen beiden Sätzen hat Gott zwei Aspekte. Der erste Aspekt ist im ersten Satz, und ich sah mitten im Himmel einen Thron und darauf ein Sitzender. Also das Erste, was Johannes sieht, ist ein Thron. Der Thron wird nicht näher beschrieben, wie sah er aus, welche Farbe und so weiter. Aber dieses Stichwort Thron ist entscheidend. Es ist sozusagen der archimedische Fixpunkt in der ganzen Johannes-Offenbarung. ist der Mittelpunkt im Himmel. Dieser Thron, das Wort Thron, kommt allein in Kapitel 4 14 Mal vor. In Kapitel 5 kommt er noch fünfmal vor, in der ganzen Johannes-Offenbarung kommt das Wort Thron 47 mal vor, fast in jedem Kapitel bis ins Schlusskapitel. Von allen Sätzen im Neuen Testament, in denen das Wort Thron vorkommt, stehen 80 Prozent in der Johannes-Offenbarung. Also es geht um diesen Thron. Gott ist der Thronende. Das ist der erste entscheidende Aspekt. Der Thronende wird merkwürdig genannt und auf dem Thron ein Sitzender. Also es wird nicht gesagt Gott, es steht auch hier kein Name für Gott und kein Titel für Gott. Es heißt einfach nur ein Sitzender. Dieses Wort ein Sitzender kommt nur in der Johannes-Offenbarung vor, sonst nirgends in der Bibel. Also das ist dem Johannes sehr wichtig, auf dem Thron ein Sitzender. Der Sitzende wird nicht näher beschrieben. Es gibt im Alten Testament auch so Himmelsvisionen, da wird Gott doch immer ein bisschen beschrieben, seine Hüfte, seine weißen Haare. Sein Alter, seine Kleidung leuchtet, sein Alter, er wird genannt der Hochbetagte. Das ist hier alles weg, alles weg. Der Sitzende wird keine Körperteile, keine Bekleidung, kein Alter, nichts. Man könnte natürlich sagen, das Wort Sitzender ist auch schon eine gewisse Vermenschlichung. Ja, schon, aber da das muss man vorsichtig sein, nämlich sobald man das Wort Thron sagt, ja da muss man auch irgendwie ein Sitzender sagen, über dem Thron schwebt man nicht und unter dem Thron kriecht man nicht rum. man sitzt eben auf dem Thron, das heißt, sobald man das Wort Thron benutzt, hat man dann nicht mehr viele Möglichkeiten, gell? aber sonst keine Beschreibung. Was ist gemeint mit ein Sitzender? Wenn in der Antike, in der Öffentlichkeit gesagt wird, dass ein Mensch, natürlich nur ein Mann, sitzt, dann muss das ein Mensch sein von sehr hohem Status. Also der König sitzt auf seinem Thron und alle, die mit ihm zu tun haben wollen, die stehen, bitteschön, vor ihm. Oder der Lehrer sitzt auf dem Lehrstuhl und alle Schüler stehen vor ihm. Ja, Das waren noch Zeiten. Gell? Ja, also der Sitzende muss einen ganz hohen Status haben. Zum Beispiel von den Engeln wird niemals gesagt, dass sie sitzen. Das ist völlig undenkbar, denn Engel sind dienstbare Geister. Engel stehen immer. Immer. Ja, aber Gott sitzt. Gell? Und wenn also ein König auf seinem Thron sitzt, dann wird er aktiv. Dann fangen seine Staatsgeschäfte an. Also ein König ist nie so aktiv tätig, als wie wenn er auf dem Thron sitzt. Also sitzen hat hier nichts mit Bequemlichkeit oder Ausruhen oder Untätigkeit zu tun, gar nicht, sondern jetzt geht's los. Gell? Wenn derjenige auf dem Thron Platz nimmt und sitzt, dann geht's los. Ja, also Gott ist der Thronende. Das ist der erste Aspekt. Bleiben wir mal bei diesem Aspekt. Was ist damit gemeint? Mit dem Stichwort Thron, mit diesem Bildmotiv ist Gottes Macht und Gottes Souveränität gemeint. Und darum geht es dem Johannes. Dem Johannes geht es um die Macht Gottes. Total, das steht ganz im Vordergrund, wie in keiner anderen Schrift des Neuen Testaments. Es geht Johannes um die Macht Gottes. Denn Johannes hat aus gegebenen Anlass gelernt, dass alles irgendwie eine Machtfrage ist. Und äh, seine Leser, die er damals ansprach, die lebten alle in einer bedrückten und bedrohten Situation im römischen Imperium. Äh, die waren alle bedrückt und bedroht. Da lässt sich die Machtfrage nicht mehr aufschieben. Ja, also ihr Lieben, Johannes weiß schon, dass Gott die Liebe ist. Ja, ja, das weiß er schon. Und Johannes weiß schon, dass Gottes Macht immer eine Macht des Rechts und der Gerechtigkeit ist. Ja, das weiß er. Und er weiß auch, dass Gottes Macht immer zusammenhängt mit seiner Barmherzigkeit. Ja, 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 das weiß er alles. Und trotzdem geht es ihm um die Macht. Nämlich stellt euch mal vor, wie stark könntet ihr auf die Liebe Gottes hoffen, wenn Gott keine Macht hätte. Oder wenn Gott keine Macht hätte, dann könnte er ja dem Recht und der Gerechtigkeit gar nicht zum Sieg verhelfen. Und wie stark, wie attraktiv wäre die Barmherzigkeit Gottes, wenn Gott keine Macht hätte. Also, ihr Lieben, es geht Johannes um die Macht. Wir werden ja von vielen Mächten regiert. Wir Menschen werden von vielen Mächten und Gewalten regiert. Von der Vernichtungsgewalt der Waffen und der Kriege mit ihrem irrsinnigen Kriegsleid. Es ist der Menschheit in Jahrtausenden von Jahren nicht gelungen, den Krieg definitiv zu überwinden. Oder denken wir an die Macht des Geldes und der Geldgier. Denken wir an die Macht des Internet, der sozialen Medien und der Medien überhaupt. Denken wir an die Macht der Ungerechtigkeit, an die Macht der Propaganda, der Lüge, an die Macht des Verschweigens. Denken wir an die Macht der Vorurteile. Die Macht der Erwachsenen über die Kinder und den Missbrauch der Kinder. Denken wir auch an die Macht der Religionen, welche Macht sie über das Gewissen der Menschen haben. Denken wir auch an die Macht derer, die glauben, dass sie einen Monopolanspruch auf die Bibel haben. Was die für eine Macht haben. Oder die Macht derer, die von sich behaupten, dass sie ein besonderes Verhältnis zu Gott haben. Oder denken wir an die Macht der Bildungseliten und ihres Imponiergehabes, ihrer verletzenden Arroganz. Denken wir aber auch an die Macht der Dummheit, an die Macht des Schubladendenkens, des Schwarz-Weiß-Denkens. Oder denken wir an die Macht der Angst, der Sorge und der Verzagtheit. Ja, ihr Lieben, es ist irgendwie alles eine Machtfrage. Und angesichts aller dieser Macht, dieser Abgründe, wir haben ja ein pervertiertes Verhältnis zur Macht. Unser Verhältnis zur Macht ist von Grund auf verdorben. Warum? Wir haben zu viel falsche Macht erlebt, zu viel Enttäuschung, zu viel Zermürbendes, zu viel Zerstörendes. Aber all dem gegenüber betont Johannes, es gibt auch eine durch und durch gute Macht und die sitzt auf dem Thron. Es wird sich noch zeigen, dass Gott auf dem Thron sitzt. Sein Thron ist real und seine Macht ist real. Für Johannes ist Gott niemals ohnmächtig. Nach Johannes dürfen wir Gott niemals mit dem in Verbindung bringen, was wir als Ohnmacht bezeichnen. Ohnmacht heißt ja wirklich ohne Macht. Ja, ja, für uns ist Jesus Christus, für unsere Augen war Jesus Christus am Kreuz ohnmächtig. Ja, ja, aber nur für unsere Augen. In Wahrheit war das sein größter, entscheidender Sieg. Also Gott ist niemals ohnmächtig, sondern er sitzt auf dem Thron. Jesus sagt einmal zu einem jüdischen Zeitgenossen, was nennst du mich gut? Gut ist nur einer. Und damit will Jesus ausdrücken, nur Gott ist wirklich durch und durch gut, sonst niemand. Und dieser Gute sitzt auf dem Thron. Er ist der Thronende, er hat alles in seiner Hand. Äh, warum eigentlich und inwiefern ja, er hat alles in seiner Hand, weil er der Schöpfer von allem ist. Nichts, was ist, verdankt seine Existenz sich selber. Da gibt es nichts. Du verdankst deine Existenz auch nicht dir selber. Sondern ohne ihn wäre gar nichts. Er ist der Schöpfer der interstellaren Räume. Er ist der Schöpfer der Milchstraßen. Er ist der Schöpfer der schwarzen Löcher. Er ist der Schöpfer der Materie und der Antimaterie. Er ist aber auch der Schöpfer aller Ameisen und jedes einzelnen Grashalms. Nur der Schöpfer aller Dinge ist der Herr der Welt. He's got the whole world in his hand. Und deswegen, ihr Lieben, ein schöner Gruß von Johannes. Er sitzt auf dem Thron. Die gute Macht sitzt auf dem Thron und es wird sich noch erweisen, dass er alle Fäden in seiner Hand hat. Das ist der erste Aspekt. Und deswegen, ihr Lieben, bleibt zuversichtlich und bleibt gelassen. Er sitzt auf dem Thron. In diesem ersten Aspekt geht es um unser Urvertrauen. Der Thronende bewirkt bei uns ein Urvertrauen. Eine Geborgenheit und eine Gelassenheit. Es gibt kein Urvertrauen ohne Macht. Die Macht ist die Grundlage unseres Urvertrauens. Also das ist der erste Aspekt an Gott. Er ist der Sitzende, er sitzt auf dem Thron. Halleluja, jubilate. Aber jetzt kommt ein zweiter Aspekt. Der zweite Aspekt ist sogar ein bisschen ausführlicher wie der erste, wobei doch Johannes sehr knapp Wortkarig. Er formuliert so knapp, dass es knapper gar nicht geht. Gell? Aber jetzt kommt er noch auf den zweiten Aspekt zu sprechen. Äh, die, dieser erste Aspekt ist zwar entscheidend, aber er allein genügt nicht. Es heißt jetzt, und der Sitzende sah aus wie Jaspis und Karneol und rings um den Thron ein Strahlenkranz sah aus wie Smaragd. Jetzt werden drei Edelsteine genannt. Jaspis, Karneol und Smaragd waren damals drei der beliebtesten und bekanntesten Edelsteine. Gleich drei Edelsteine. Das ist ein starker Akzent. Gell? Da kann man gar nicht dran vorbeigehen. Jetzt frage ich mal genauso wie beim Wort Thron. Was bedeutet dieses zweite Bildmotiv? Was bedeuten die Edelsteine? Wir wenden uns jetzt mal den Edelsteinen zu. Denn dieser Text hier ist der einzige Text in der Bibel und auch sonst der einzige Text in der Antike, bei dem man versucht, das Wesen Gottes mit Hilfe von Edelsteinen, gleichnishaft natürlich, deutlich zu machen. Gott ist kein Edelstein, ist ja klar, aber verflixt noch mal, das Wesen Gottes hängt sehr tief mit dem Wesen der Edelsteine zusammen. Auf die Idee ist bis zu diesem Text noch niemand gekommen, weder in der Bibel noch außerhalb der Bibel. Es ist der erste Text dieser Art. Also wenden wir uns jetzt mal den Edelsteinen zu. Dazu müssen wir jetzt mal für kurze Zeit unsere Welt verlassen. Die Welt des elektrischen Lichts und des künstlichen Lichts. Ja, das gab es damals nicht. Wir leben heute in einer Welt der Leuchtreklamen. Auch unsere Großstädte sind nachts hell erleuchtet. Viele Kinder, die meisten Kinder wahrscheinlich in Mitteleuropa, haben irgendwie eine Art von Lichterkarussell. Und wenn man heute ein Hotel neu baut oder ein anderes repräsentatives Gebäude, ist eine der wichtigsten Fragen die Frage der Beleuchtung. Denn die Beleuchtung beeinflusst tief die Stimmung der Menschen. Eine Bekannte von mir arbeitet in Berlin in einem Illuminationsbüro. Denn Illumination ist heute der Fachausdruck für den gezielten wissenschaftlichen Einsatz von Beleuchtungen. Ja, das, das gibt es in, in der Zeit da nicht. Selbst die Weltstadt Rom war nachts zapfenduster. Eine Straßenbeleuchtung wie heute, nein, das gibt es nicht. Also in Rom gab es in einigen sehr markanten Punkten ein paar Fackeln und ein paar Leuchtschalen, Feuerschalen. Und das war's dann. Denn jahrtausende lang, jahrtausende lang, bis ins 18. und 19. Jahrhundert, gab es nur zwei Lichtquellen, die Sonne und das Feuer. Mehr gab es nicht. Wer Licht machen wollte, musste ein Feuer anzünden. Entweder eine Kerze oder eine Öllampe oder eine Fackel oder eine Feuerschale. Gell? Und das äh, Feuer äh, brennt ja nicht dauerhaft, man muss immer wieder nachlegen. Und außerdem, das Feuer hat ja gar keine Farben. Farbiges Licht, ihr Lieben, ich muss es nochmal sagen, farbiges Licht in der Antike, das gibt es nur im Abendrot und im Morgenrot und beim Regenbogen. Und das war's dann. Mehr gibt es da nicht. Gell? Allenfalls gibt es manchmal so kleine Shows in manchen Tempeln oder sonst wo. Da hat man irgendein Pulver in das Feuer reingeschüttet und dann äh, erzeugte dieses Pulver für einige Sekunden, ja, vielleicht auch mal eine Minute, farbiges Licht. Aber das war's dann. Gell? Also das waren die damaligen... Lichtverhältnisse, aber es gab Edelsteine und denen wenden wir uns jetzt zu. Ich halte jetzt keine, keine naturkundliche Rede über Edelsteine, das ist nicht meine Aufgabe. Ich habe auch bei Edelstein nichts am Hut mit Esoterik, oder alchemistischem Aberglauben habe ich nichts damit am Hut. Aber ich möchte doch diese Himmelsvision jetzt mal ernst nehmen mit drei Edelsteinen. Gell? Ich will also jetzt die letzten acht oder Minuten, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, ich werde schon so ungefähr fertig, ich habe 34 Minuten Zeit. <lacht> äh, äh, wie viel habe ich noch? Äh, Acht, sage doch, ja, sage doch. Ja, also jetzt noch acht Minuten. Ich werde jetzt einige, die acht Minuten einiges sehr Wichtige über die Edelsteine sagen. Äußerst wichtig, denn ich kann das Gleiche über Gott sagen. Ich rede aber jetzt über Edelsteine. Aber ich rede über die Edelsteine in einem doppelten Bezugsrahmen. Und ihr könnt euch selber überlegen, ihr könnt selber prüfen, was die nächsten Sätze über die Edelsteine, über Gott aussagen. Edelsteine sind bezaubernd schön. Johannes sieht jetzt da in seiner Vision irgendetwas bezaubernd Schönes. Edelsteine sind selten und kostbar. Johannes sieht jetzt irgendwas Seltenes, Kostbares. Edelsteine sind für den, der einen findet, eine Überraschung. Also Johannes sieht jetzt etwas Überraschendes, mit dem er nicht gerechnet hat. Edelsteine sprechen im Menschen etwas Tieferes an. Sie sprechen seine Neugier an und seine Sehnsucht. Und was hat der Mensch nicht alles getan, äh, gesucht und gegraben, nur um Edelsteine zu finden? Und wenn er einen gefunden hat, dann erlebt er seine Wirkung. Was ist das für eine Wirkung? Die Ausstrahlungskraft und die Anziehungskraft von Edelsteinen liegt in ihrer inneren Struktur. Edelsteine haben einen hohen Grad an chemischer Reinheit, dadurch sind sie transparent und sie haben im Inneren eine kristalline Struktur symmetrisch aufgebaut und das Tageslicht kann in diese Edelsteine hineinfallen und sie brechen sich, das Licht bricht sich an dieser kristallinen Figur mehrfach und erzeugt unterschiedliche Farben. Die Ausstrahlungskraft und die Anziehungskraft der Edelsteine liegt in ihrem farbigen Licht. Und wenn man die Edelsteine poliert, dann strahlen sie noch stärker. Manche Edelsteine haben winzige Metallspuren. Zum Beispiel, wenn Smaragd winzige Chromspuren hat, dann erzeugen diese Chromspuren in diesem Stein ein tiefes leuchtendes Grün. Ja, in der Antike sagte man, die Edelsteine haben eine tiefe symbolische Beziehung zur Sternenwelt. Die Sterne leuchten im Dunkel der Nacht. Aber die Edelsteine kommen aus dem Dunkel der Erde. Sie sind die Sterne der Erde. Und für den antiken Menschen war es ein Faszinosum. Wie kann ein Stein leuchten? Wie kann ein Stein, der aus der dunklen Erde kommt, leuchten? Wie kann er so schön leuchten, so farbenfroh? Die leuchten ja schöner als jeder Stern. Also, äh, die Anziehungskraft und die Ausstrahlungskraft der Edelsteine liegt in ihrem farbigen Licht. Ich hätte da mal eine Frage an euch. Was wäre das Leben ohne Farben? Versucht euch das mal ernsthaft vorzustellen. Ein Leben ganz ohne Farben. Könnte man das noch leben Nennen. Überlegt mal, wie viel an eurem Lebensglück, an eurer Lebensfreude und an eurer Lebensqualität hängt damit zusammen, dass es Farben gibt. Ich vergesse nie, dass ich mal mit einer Künstlerin einen Fortbildungskurs für Lehrer gemacht habe, expressives Malen. Ich bin völlig unbegabt in Richtung Malen. Und die Künstlerin saß neben mir vorne dran und da sagte sie auf einmal, "Sigi, schieb mir doch mal deinen Wasserfarbenkasten rüber. Da habe ich gesagt, ich habe keinen. Da sagte die Was? Du hast kein Wasserfarbenkasten. Also dass es so einen Menschen gibt, das konnte sie dich die, die gar nicht vorstellen. Gell? Was wäre ein Leben ohne Farben? Wir kennen ja alle das Wort farbenfroh. Wir kennen aber auch das Wort farblos. Das, was Johannes hier sieht, war nicht farblos. Es war auch kein langweiliges Grau in Grau, sondern es war ausgesprochen farbenfroh. Alle Völker kennen das Thema Edelsteine. Alle Völker dieser Welt lieben Edelsteine. Die Ausstrahlungskraft von Edelsteinen wirkt interkulturell und interreligiös. Keine kulturelle Grenze kann die Grenze der Wirkung von Edelsteinen aufhalten. Und es gibt unendlich viele Märchen über das Thema Edelsteine. Diese Märchen konnten sich der Faszinationskraft des Themas Edelsteine nicht entziehen. Usbekische Märchen, kirgisische Märchen turkmenische Märchen, mongolische Märchen, chinesische, indische Märchen, kaukasische Märchen, georgische Märchen und so weiter und so weiter. Was für eine Wirkungsgeschichte. Bei einer solchen Wirkungsgeschichte musst du gar nichts mehr sagen. Die spricht völlig für sich. Edelsteine sind nicht notwendig. Der Alltag funktioniert auch ohne sie. Aber mit ihnen ist er schöner. Natürlich kann man die Wirkungskraft von Edelsteinen nicht berechnen, nicht feststellen, äh, nicht beweisen. Aber das macht überhaupt nichts. Die wirken trotzdem. Denn Wirklichkeit ist das, was wirkt. Edelsteine liegen auch nicht überall herum. Edelsteine sind nichts Alltägliches. Sie sind nichts Gewöhnliches. Nein, das sind sie nicht. Edelsteine sind nicht banal. Edelsteine sind etwas Besonderes. Sie wollen wertgeschätzt und entdeckt werden. Solange du Edelsteine nicht entdeckst, kannst du der Meinung sein, dass es sie nicht gibt. Aber wenn du dann einen entdeckst, dann ändert sich das. Vor Edelsteinen muss sich niemand fürchten. Edelsteine sind nicht bedrohlich. Edelsteine sind durch und durch positiv. Und Edelsteine sind Hingucker. Äh, alle Menschen gucken gern Edelsteine an. Edelsteine sind Hingucker. Allerdings muss man jetzt auch sagen, es gibt auch menschenfeindliches Licht. Gell? Wenn die Scheinwerfer im Keller der Geheimpolizei auf den Angeklagten gerichtet sind... Diese scheußlichen Scheinwerfer mit ihrer schneidenden, blendenden Schärfe. Sie leuchten alles aus, sie machen jeden Fluchtversuch unmöglich. Man kann mit Licht auch auf die Jagd nach Menschen gehen. Es gibt also dieses menschenfeindliche Licht, von dem einmal Paul Selan in einem Gedicht sagt, es herrschte Lichtzwang. Nein, ihr Lieben, mit diesem gnadenlosen Licht hat das Licht der Edelsteine nichts zu tun. Und letztens, ob ihr es glaubt oder nicht, Edelsteine sind Steine. Und Steine sind das Realste, was es gibt. Steine sind dauerhaft, vor allem Edelsteine. Edelsteine sind viel härter als andere Steine, gell? Kennt ihr etwas Realeres als einen Stein? Also das sind die zwei Aspekte Gottes in der Grundlage der Grundlage. Erstens, Gott ist durch und durch gut und er sitzt auf dem Thron. Der andere Aspekt ist, Gott hat eine Ausstrahlung. Im ersten Aspekt, da geht es um unser Urvertrauen. Im zweiten Aspekt geht es um unsere Faszination, unsere Bewunderung, unsere Entdeckerfreude. Der erste Aspekt macht uns geborgen und gelassen. Der zweite Aspekt aber, der zieht uns aus uns selbst heraus. Luther sagt, ponis nos extranos, er zieht uns aus uns selbst heraus. Er weckt alle Talente und Begabungen, die Poesie, die Musik, den Gesang, die Wissenschaft. Der zweite Aspekt weckt in uns alle Talente, Kreativitäten und Begabungen. Also der erste Aspekt, Gott ist der Thronende, ist entscheidend. Denn ohne Macht kein Urvertrauen. Aber der erste Aspekt allein genügt nicht. Der erste Aspekt allein zeigt noch nicht, wer Gott ist. Erst beide Aspekte zusammen zeigen es. Ihr Lieben, wir sind berufen zu einem Leben im Staunen, in der Bewunderung, in der Entdeckerfreude. Es gibt bei Gott so viel zu bewundern und zu entdecken. Wir werden damit niemals fertig. Es gibt in der Bibel einen eigenartigen Satz, der heißt... Gott wohnt in einem unzugänglichen Licht. Das ist eigentlich irgendwie ein komischer Satz. Kann man denn im Licht wohnen? Stell dir mal vor, du triffst einen und du fragst ihn, hey du, wo wohnst du eigentlich? Und dann sagt der, ich wohne im Licht. Also, liebe Schwestern und Brüder, der Schöpfer aller Dinge, der Schöpfer der interstellaren Räume und aller Ameisen, wohnt in seiner bezaubernden Schönheit, in einem menschenfreundlichen und farbenfrohen Licht. So wartet er auf dich und heißt dich willkommen.